0: Cirkuler Løvebakken, podkasten til AFA Norge, der vi snakker med stortingspolitikere om dagsaktuell politik. Mitt navn er Kåre Fostervold, og jeg er næringspolitisk rådgiver. La meg først få ønske vår gjest i podkasten velkommen, og det er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, Ragnhild Sjoner-Syrstad. Velkommen, Ragnhild. Tusen takk for det. Hyggelig å være her. Ragnil er utan ett samhällsekonom, leder i Sagan arbetareparti og en EU-tillhörer.
1: Ja, är en liten förtid i det europeiska det?
0: Ja. Och du kom in i departementet fra jobben som rådgivare till arbetarpartiets fraktion på Stortinget, energi och miljökommittén.
1: Nej, det var faktiskt finanskommittén. Jag jobbar med finanspolitik. Det var så det. var ja. skatter och avgifter och budget och tjänade liksom perspektiv på arbetarpartiets politik. det passar
0: gott för en samhällsekonom. Det passar väldigt gott och det samma <laughs> gör
1: klimat- och miljöpolitiken som grann tren gode lösningar framöver. Ja.
0: Ja. Jag måste ju förlåt att gratulera er med valet. Tack för det. Ja, og den jobben du har fått. I det departementet vi mener kanskje er det viktigste departementet i regjeringen, klima- og miljødepartementet? Takk, takk. Det å bli statssekretær, Ragnhild, hvordan er det? Får man en telefon, får man en mail, eller?
1: Jeg ble oppringt fra Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet, og ble selvfølgelig veldig glad for å få den telefon. Overrasket og også litt sånn, Eh, frisk mot til å gå inn i regjering etter denne samtalen. Det virker jo veldig spennende eh, å få den muligheten. Eh, klima- og miljøpolitikken er jo det mest engasjerende eh, fremover. I hvert fall i de ti årene her hvor vi skal kutte såpass mye utslipp frem til 2030. Så det var en eh, mulighet jeg bare ikke kunne takke nei til. Nei. <laughs> jeg ble veldig glad.
0: Mm. Og, og I sånne taler telefoner så får man ikke vite så veldig mye kanskje. Ikke hvem som blir kollega eller... Nei, det var statssekretær for Espen Bart Eide da, som ja. klima-
1: og miljøminister. Så det var jo bedryggende. Jeg jobbet litt med han i stortingsgruppa fra før. Og ja.
0: Jeg kan... ja, ja, for litt om det, for du, du kjenner jo Espen eh, litt fra før.
1: Ja, så er vi er jo begge aktive i Oslo Arbeiderparti, hvor han er en tydelig figur. Også i stortingsgruppa så jobber man jo for samtlige politiker i gruppa. Så selv om jeg jobbet mest med Hadia Tadjik, Rigmor Åsru og Eger Knudsen som finanspolitiske talspersoner, så er det jo tett samarbeid med budsjettet med de øvrige også. Mm. Så jeg hadde et veldig godt inntrykk av Espen før vi ble nære kollegaer. Mm.
0: Men i den perioden du har jobbet i Arbeiderpartiet, så har det vært i opposition. Ja. Og nå er dere i posisjon.
1: Det stemmer. Nå har det
0: alle muligheter til å levere. Hvordan har overgangen vært fra oppositionspolitiken til position. Det er mange nye ting å sette seg når
1: man inntar et departement, det skal være sikkert. Altså for min egen del, som personlig, så ble jeg jo politiker over natta nærmest, fra å jobbe i skyggen og på en måte jobbe med å til etterregge for god arbeiderpartipolitikk og få det ut, så skal jeg være en person som frontet det. Så det var en overgang sånn for meg. Men også det med å drifte landet er jo en helt annen oppgave som opposisjonene eh, slipper å ta stilling til sånne daglige, eh, dag-til-dag-saker. Så vi må jo jobbe aktivt om å få satt vår politikk ut i liv og få satt preg på denne fireårsperioden, egentlig fra dag 1. Eh, og det fikk vi jo gjort ganske så fort med at det tilleggsnummeret til statsbudsjettet mot eh, lages på et par dager. Eh, og det var veldig hektisk, også eh, til forhandlinga i Stortinget da, forholde oss til en ny opposisjon og et nytt Storting. Eh, det er jo uansett et skifte ved, ved Stortingsvalg. Så... Men først og fremst er det veldig gøy da, å endelig få satt politikken vår ut i liv og ikke bare men og snakke om det, men faktisk gjøre ting også. Og det er vi godt i gang med.
0: Ja. Og du var inne på det, tilleggsproposisjonen, altså deres vri da, på statsbudsjettet som ble lagt fram fra Høyre-regjeringen. Var du mest fornøyd med at det rakk å få inn her? Det var jo ganske
1: mange ting egentlig. Altså, som samfunnsøkonom da, så må jeg jo innrømme at jeg er en tilhengere over at vi sørger for at forurensere betaler og uh, priser utslipp og sender et tydelig signal om hvor vi er på vei hen. Nemlig det at CO2-giften skal opp til 2000 kroner i 2030, så sånn at vi får kuttet utslippet med 55 uh, som er det nye regjeringsmålet. Uh, så det er et veldig viktig signal, men i tillegg så handler det om at vi må skape jobber og lage muligheter i det grunn skiftet, så vi har jo en en betydelig økning til blant NOVA, som har fått 750 millioner ekstra fra i år. Og så har vi hatt en ekstra satsing, da også en av NOVA på ladesatsing i hele landet, så at vi får sørge for at vi former oss alle sammen på det grønne skjeftet. Det er veldig viktig for Arbeiderpartiet, med en rettferdig klimapolitikk, der alle sammen har de samme muligheterne til å delta. Og Tilsvendt også med energieffektivisering, da, at NOVA skal ha en ekstra rolle i det, så at vi får sørger for at folk får spart eh, på strømmen i stedet for å bare mer og mer, og heller legge om til at det eh, er ja, mer eh, effektiv energiforbruk i husholdningen. Mm. Så det er jeg veldig fornøyd med.
0: Du, du nevnte den grønne omstillingen, og det er vel ingen som har lansert navnet liksom Norway's Green Deal, eh, sånn som EOS Green Deal er førende for veldig mange av de tiltakene de kommer med, at man skal skape arbeidsplasser og verdier gjennom den grønne omstillingen. Mm. Uh, men budsjettet det tror jeg vi alle forstod her var det mye arbeid på kort tid uh, og også forhandlinger på Stortinget i og med at SV ikke gikk i regjering mm. men nå er vi ferdig med budsjettet Ragnhild nå uh, kan man ta fram Hurdals plattformen kanske og så stak ut kursene som du var inne på uh, hva, hva tror du blir noe av det første ta tar tak i i deres departement?
1: Altså, først og fremst så vil jeg uh, tro det er vår tilnærming til klima- og miljøpolitikken, uh, der vi ønsker å legge til rette for systemet som gjør at vi tenker klima uh, til enhver tid, altså at klimapolitikken blir ramen om alt politikk, og det handler om at vi uh, vil sette i med klimabudgetering, som gjør at når vi da lager et statsbudsjett for første gang fra scratch, så ska vi tenke gjennom klimaeffekten av det før vi lander inn i budsjett, i stedet for å sette og analysere statistikken i lang tid etterpå. Da vi rett og slett ikke tida til. Så vi vill ha ett system som nærmest tvinger oss til å lykke, slik at vi kan måle utslipp like tydelig som vi måler kroner og øre på statsbudsjettet. Det er en krevende jobb, men vi må begynne det nu, så vi får forbedret den den metoden år for år fremover. Og det samme er en tilnærming til natur, altså vi ønsker å ha et naturgjennskap som gjør at vi er i bedre stand til å ta gode vurderinger på hvor en vei skal bygges, hvilket hyttefelt som har minst skade på naturen. Vi må ha den kunnskapen for å klar og opprør optimalt med den politikken. Um, og så er det det med at um, vi skal ha en langsiktig og bærekraftig forvaltning av uh, våre ressurser, som jo tar oss inn på et tema her med uh, sirkulær økonomi, som er et mer sånn gjennomsyrende arbeid for egentlig alt vi gjør. Uh, vi må lage systemer for uh, at kronenpolitikken uh, seier det.
0: Mm. Du drar jo opp selvfølgelig et tema vi er veldig opptatt av, dette med sirkulær økonomi. Uh, det har jo varslet i Hurdalsplattformen at dere vil komme med en, en kraftig og forbedret utgave av en sirkulær Vad Hva tenker du var det som manglet i den som jeg forrige regjeringen la frem i fjor?
1: Altså først vil jeg si at det er et veldig godt utgangspunkt for videre arbeid, så det blir nok mer et sånt tillegg til den, fordi Arbeiderpartiet er veldig opptatt av Senterpartiet. <laughs> vi er begge opptatt av å skape jobber og grønne, grønne vekst i det grønne skiftet. Så det, hvordan vi kan bygge industri i Norge, som sørger for at vi får økt sysselsetting innen sirkularekommien, blir nok et viktig punkt forhold. Og så handler det om å få fortgang på, altså det er ikke nødvendigvis bare en eh, plan som er målet, vi må gjøre det som står der. Eh, og det kan jo skje fortløpende, altså med reguleringen eh, genom hele året, og budsjettsatsingen eh, som kommer eh, 1. oktober da, men vi må jobbe på en måte som at sirkularøkonomien bli integrert del av eh, politiken og ikke at vi må først lage en handlingsplan og så, vänt om att sätta ting där där vi är strategier 10 till.
0: Nej och där ni nämner ju att ni önskar ju målet klimat så har ett klimatbudget ett årligt klimatbudget kanske också ett naturbudget eh man tänkt sig ett Ja, ja naturreskap men det blir på mode det samma alltså effekten av de eh, förslagen man kommer med. Eh, men kunde vært eh, tänkligt och så haft något på cirkulär ekonomi. Och eh, Ofia nämner det är fördi at den forrige psykulære økonomiplanen, så eh, sa jo avfall Norge det at det var en veldig fin statusrapport. Mm. Altså hvilke tiltak eh, kommer fra EU, eh, hva er på vei til å bli innført i Norge. Men som manglet det kanskje den lille siste biten som næringslivet er veldig opptatt av. Eh, og det er jo hvor skal vi investere, altså hvilken vei skal vi gå. Og det handler jo om verdiskapning og, og arbeidsplasser. Så tror du at når dere legger fram dette tillegget deres, eller hva det nå blir, at man kan se mer inn i krystalkula på hvilken vei man bør gå?
1: Altså, vi har i hvert fall øh, lyst å gå inn i hver enkelt sektor, både når det kommer klimapolitikken, sånn at det blir målsettinger for øh, hver enkelt næring i Norge eh sånt är betydligt tydligt att här skal alle med eh det samma är ju innan såklart med att gå in i sektor för sektor och eh så ifrån hur vi kan lägga rätt efter mer materialinvinning och nya eh riktibruk av resurser per sektor. så ska vi så fullt EU tätt. Men trunktetna det utkrussaliserat behov för att vi också har ett tydligt mål for själva cirkulära ekonomin. Visst så kan vi opp med at den blir litt tilsidesatt hvis vi ikke har kontroll på om, eh, hvor mye som faktisk eh, gjenvinnes og hvilken verdiskaping vi står om for, og hvilke muligheter vi har eh, for å maksimere det potensialet selvfølgelig. Men eh, detaljer på det er vi så vidt i gang med, eh, så jeg tror jeg kan eh, utbydre noe mer detaljer per noe, men eh, det er i hvert fall en viktig satsing for oss.
0: Ja, og da har jeg selvfølgelig lyst til å spørre om, om dere har noen fremdrivsplan på den. Kan du, kan du gi noen signaler om når dere tror den kan bli ferdig?
1: Jeg kan dessverre ikke komme någon dato her nå, for det handler litt om at vi har et godt faglig grunnlag også. Det vil jo selvfølgelig være litt travelt frem til 2025, men nå det pågår det en hel del utredninger i Miljødirektoratet. De skjer jo på eller utrede produsentansvarsordninger av tult nye som kommer i mars, og så det, um, jobber vi med hvordan vi skal uh, sette ut um, endringer i uh, avfallshåndteringsreglene per noe, slik at vi må ta ting i riktig
0: rekkefølge her. En utholden modig bransje, ser du her, bra, så skal det. <laughs> Den forrige strategien ble jo bare lagt ut og ikke lagt frem for Stortinget. Hva tenker dere om behandling av den handlingsplanen og strategien deres? Ønsker dere involvering fra Stortinget, eller blir dette regjeringens arbeid?
1: Altså en handlingsplan eller strategi i seg selv skal jo ikke legges frem for Stortinget, men vi har ikke tatt stilling til formatet på den. Og en byndighetalsregjering er jo avhengig av Stortinget for å få flertall for sin politikk uansett. Så... Den løpende politiken vi har på å gjennomføre tiltak for mer sirkularitet, den vill jo fortløpende bli lagt frem for Stortinget. Så vi er veldig avhengige av et godt samarbeid med Stortinget for å få faktisk resultatet innen sirkulære økonomien som vi er opptatt av.
0: Ja, man kan jo se fortsatt at man trenger jo krafttak skal man lykkes med sirkulære økonomien og det var ikke så langt tilbake at det ble lagt frem en rapport, «Circular Gap Report Norway», som fortalte oss at vi kanskje ikke var ledende på sirkulær økonomi, men vi opplever det som at det er et tverrpolitisk enighet om mer sirkulær økonomi, og at vi bør kanskje ta en tydelig rolle i den type økonomi. Hva, hva tänker du regjeringen kan gjøre foruten en handlingsplan eh, for å bidra til raskere till til cirkulære økonomi?
1: Altså, det er veldig mange uh, typer av tiltak som er aktuelt. Norge har jo vært langt fram på miljømessig forsvarlig avfallshontering, men uh, nu har vi nye ambisjøse mål for materialinvinning i tillegg som krever at vi tänker nytt. så altså, Vi må for, forberede oss mer på uh, ombruk. Hva uh, tenker den rapporten som miljödirektoratet har jobbat nu är ju det 22 nye tiltag som man jobbar lager som sånn systematisk tillnämning så sånn som vi har sett i inköpspolitiken för över med klimakult men annat hur man ser på vilket som ger mest effekt for per krona brukt. Och det likväl som samhällsekonom. Eh och det är väldigt intressant att se det spännet i eh tiltagen som är aktuella där altså om det henteödning för hagar fall som har stort potential men kanske också är dyrt det att ställa mer krav om for näringslivet eh, og och ha och så nya system och teknologi eh i sötte teknologi där för bättre utsortering eh på stationerna. Så det är egentligen et helt sett av eh, möjligheter att det gott att se att vi har en så pass eh, lång meny att ta. Ehm men det och fint vilket vi ska gå för sån helt eksakt det må jo utredas lite närmare i detalj. Eh, men vi det er ju åt en kärnening att vi har det travelt med att nå det i måla igen eh, 2025. Så eh, på trappene nå denne våren her så er det jo endring i avfallsforskriften eh, som kommer til å bidra eh, viktig, tenker jeg. Eh, og sammen da med den gjennomgangen av produsentansvarsordningen.
0: Mm. Og eh, jeg, jeg tror ikke jeg har lest en rapport ja, rundt sirkulære økonomi som ikke har nevnt dette med offentlig sektors rolle. Mm. Eh, man har jo innkjøp i offentlig sektor på rundt 600 milliarder kroner i året. Eh vad tänker du det offentliga kan bidra med i en sån omställning?
1: Alltså förutom att vi har en möjlighet att genomföra massa tiltak eh och regleringar krav så er det ju också själva offentlig sektors bidrag. Vi skal se si hur handelsplattformen att vi ska väga miljö och natur med eller klimatmiljö med 30 alltså en ökning där som et minimum. Men i tillegg så skal vi ha en gjenbruksstrategi for offentlig virksomhet, slik at vi i større grad blir bevisst på hvilke materialer og, som brukes på kontormøbler og det som er av offentlige bygd. For de spiller en kjempestor rolle
0: i, som etterspørrer og kan gå foran her. Mm. Uh, en ting er jo næringslivet, uh, en anting ting er det offentlige. Og så er det også private. Privathusholdninger har jo et voldsomt overforbruk, om det er tekstiler, vi ser at det hiver veldig mye spiselig mat, og også annen type avfall. Og det er kanske kanskje en av de store utfordringene, hvordan vi skal få privathusholdningene til å se nytten og effekten av sirkulærøkonomi. Har det gjort noen tanker rundt hvordan man skal kommunisere dette så sånn at det blir fanget opp?
1: Ja, en ting er jo selve trendene som drives frem av forbrukeren selv, og der er det litt forskjell på unge og voksne kanskje, men det, som politiker så det jo litt for ja, vi kan ikke gå og vente på det, det har ikke vi til at det. så en del av de tiltakene som Miljødirektøret har pekt på er jo at man lager ulike system som gjør at du betaler for det du kaster sånn at hvis du sorterer mer så blir det billigere for deg, og det er jo gode økonomiske insentiv selvfølgelig men vi må passe på sånn at vi får vanlige folk med oss også så det ikke bare blir en byrde og dermed må vi tenke litt bredere det handler kanskje også om å stille krav til eh levedyktighet til produktene som köpes så altså har vi med sån öko design og dermed ha mer holdbare produkt. Det kan også være å legge til rette for mer kjøp av brukte varer, gjør det mer tilgjengelig. Normen er ikke så flink til det. Eh, mm. jeg prøver noen når jeg eh skal bli mor i den her fremtiden og se på alt som selges brukt av babyutstyr. Der tror jeg folk har stort potensial for at det selges. det byttes jo veldig hyppig. Mm. som et sånt eksempel, da. men på matsvinn for eksempel. Så um, jeg tror jeg nok vi har en uh, jobb å gjøre med å rett slett porsjonere ut <laughs> uh, mengden litt, og der er det jo uh, viktig å følge opp de bransjeavtalen som er satt i gang,
0: mm.
1: uh, før vi uh, kommer med noen nye ting der, for det, det, erfaring er viktig her, mm. sånn at vi får folk med oss uh, på omstillingen.
0: Ja, og jeg tror, jeg tror dette med kommunikasjon er, er utsett vanen viktig. Altså, du nevner også at ungdom kanske har en litt annen tilnærming til det, men samtidig så ser vi da også fast fashion, eh, som retter sig direkte mot unge mennesker igjen. Eh, billige produkter, produsert kanske med dårlig kvalitet. Eh, så, så man har jo også motbølge, altså, mm -hmm. har man har noen som jobber mer med å øke forbruket. Eh, så det kan jo være en utfordring, men jeg har lyst til å skifte tema litt, Ragnhild. Ja. Ja, biogass er vi veldig glad i i Vi ser jo det at, som du nevnte, det kommer jo en ny forskrift nå om utsortering av biologisk avfall. Mm. En av de tingene man kan bruke det til, og man kan bruke det over hele landet, det er biogasproduktion. biogassproduksjonen. Og skulle vi komme så langt at vi får rimligere karbonfangstanlegg eh, som også kan brukes på biogass, så har vi også mulighet til å redusere klimagassutslippene. Eh, det som er, eh, bransjen sliter med er kanskje å se hvem som har eierskapet til biogas eh, av departementene. Eh, for det er, biogass er jo energi, og så har du biologisk avfallsfåndtering, ligger vel i klimamiljøet. Eh, hvordan vurderer du det? Altså, er det noen som har det? overordnet ansvaret for biogass?
1: Vi jobber jo bredt med med ulike former for virkemiddel. Sånn at Enova for eksempel gir jo støtte til ny teknologi og produksjon av biogas Og så vil jo Finansdepartementet også ha en litt mer implicit rolle med CO2-avgiften som gjør at biogass blir mer lønnsomt, sånn relativt sett. Og så har Landbruksdepartementet tilskudd blant annet som i det at det er levering av husdyr og gjødsel. Så sånn vi må tenke hele tiden når det så såpass mange ulike virkemidler som uh, kan være med å fremme en type fornybar ressurs. Så um, ja, det, det er nok bra at vi er mange, mange om det, uh, tenker jeg, for da får vi mer sånn bærekraftig uh, tilnærming til, til den energien.
0: Ja, for hvorfor jeg nevner det er jo at øh, vi har jo gjort noen kalkyler på potensialet for biogass i Norge, og øh, det er noen som anstår et høyere potentiale, men det vi opererer med er jo rundt 10 terawattimer, og det er ikke ubetydelig i forhold til den diskussion som pågår i disse dager rundt strømpris og annet. Det er jo, sånn som vi ser det, den totale energimixen og energitilgangen som vil påvirke priserne. Uh, Och detta är som jag var inne på, eh värdeskapande ska göras lokalt. Eh man behöver frakte dette biologiska avfallet långt, man kan bygge biogas anlägg i över hela landet och och bidra till nya arbetsplatser. Eh vil, vill se på om man gör något mer för att främja biogasens roll? Det kommer jo en en alltså si en biogasstrategi. Tidligere fra den forrige regjeringen så var det vel også mer en status på, på hvor man var, men kanskje ikke pekte direkte mot en satsing. Er det noe dere vil vurdere å se på?
1: Altså det er et stort satsingsområde for å få opp en biogassindustri i Norge, så vi får utnyttet det de vi har både innen landbruker og skogbruker, men det er også viktig at vi tenker ja, to tanker i hodet samtidig. Det må være bærekraftig. Så her har vi varslet at vi skal komme tilbake med en plan for hvordan vi kan få opp verdiskapingen i den sektoren.
0: Ja. Eh, takk for det, Rangel. Vi må inom innom et annet tema, karbonfangst. Eh, vi ser nå det er to prosjekter på gang, Langskip og Heidelberg. Eh, men ikke så veldig mange andre prosjekter som har kommet lenger, og vi går jo veldig fort mot 2030, 2040 og 2050, der vi har klare målsettinger, nasjonale målsettinger. Er du bekymret for, for framdriften på karbonfangsprosjektene?
1: Så i utgangspunktet ikke fordi at langskip er jo en av de største industrielle klimaprosjektene vi har hatt i Norge noensinne. Og det i seg at vi har det bidrar til veldig mye teknologispredning og da er man å demonstrere at CO2-orientering er trygt og mulig. Så får vi mye læring ut av et sånt projekt som har smitt over på de kommende prosjektene etter det, med kostnadsreduksjonen der, og bidrar sånn sett, med nytte til nye prosjekter. Da. Så jeg er ikke så bekymret, og nu har vi jo eh, fått understreket med Glasgow at 1,5 grader, eh, å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, er kjempeviktig, eh, for det blir helt katastrofale effekter der, som eh, vi nærmer oss to. Og i et verdt scenario med 1,5 grader, Uh, så er det CCS, så sånn at uh, det er nok med å presse frem teknologien uh, ytterligere, og det at uh, vi dessverre ikke fikk støtte fra EUs informasjonsfond er jo beklagelig, men uh, vi har ikke gitt upp vi har bevilget 15 millioner nå i år for at det prosjektet, altså Oslo og Fortemarme skal uh, holde, holde det gående. Um, og hvis det skjer litt sånn stort på det da, så det at den er en i EU, er jo egentlig positivt eh det syns att vi fick pengarna i den rundan här men det at andre aktörer også är eh framme skoa på det og pusher teknologiutvecklingen er för världen eh väldigt bra så sånn at det ger optimistisk med tanke på selve teknologin koldioxidfangst och lagring.
0: Ja. Eh och det där är i Hordalsplattformen så skriver det ju att det önskar ju koldioxidfangst på allra de store avfallsförbränningsanläggningarna og uh, Fortum er jo et av de som, som er i startgruppa, men kanskje ikke fullfinansiert enda. Uh, det skriver at de vil legge til rette for. Uh, hva betyr det en sånn politiskt dokument?
1: Det er sånn samlebetengelser for alt mulig, av et tidsdag som vi kan gjøre. Uh, så da er det jo uh, for eksempel støtte, altså til forskning, utvikling og pilotering. Uh, nu har vi i budsjettet for 2022 uh, satt av 10 millioner til Klimit, som da skal utredes i autofangstandelegg i Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Fredrikstad, så vi får opp et bedre kunnskapsgrunnlag. Eh, og så er det jo direkte støtte. For eksempel så har Renova gitt eh, 17 millioner kroner til et co eller prosjektet, i Østfold. Eh, og så tilbake til samfunnsøkonomens baby CO2-avgift, som eh, bidrar til at... Altså Nå er det da fritak fordi du, du får urensvike hvis du fanger eh, co 2 Eh, som gjør det da mer lønnsomt å ha et anlegg. Sånn at eh, over tid så skaper vi da på en grundlage grunnlaget for at eh, vi kan lykkes med eh, karbonfangstolagring.
0: Mm. Eh, men avgiften på avfallsforbrenning som ble innført nå fra 1. januar eh, har jo vært litt omstritt eh, i bransjen. Eh, og statsråden, Espen Bartheida, har jo også eh, uttalt sig om at han ikke tror denne avgiften vil ha noe effekt på å redusere avfall som går till förbränning. Eh uh, han, han gärna vi ser på ett antal alternativ. Eh uh, alternativ kan det vara, tänker du?
1: Altså, når när det kämpta den effekten man reducerar avfallet så stämmer nog uh, det, uh, men samtidig så har vi ett genomgående princip i norsk grönpolitik och det at föreningser ska betala. Så at, uh, det att det blir dyrare för förenings ändrar dynamiken lite med att uh, det skapar incitament till att fler og så da kanskje anleggene sorterer ut mer, slik at selve CO2-slippet fra forbindingen reduseres. Men det er så absolut ikke tilstrekkelig med tanke på at vi skal gjenvinne såpass mye materialer at vi bare har en avgift på forbindingen. delt er på en måte to ulike formål, slik vi må også tenke hvordan vi kan få ned avfallsvolumet. Og det er jo litt som vi har inne på med de tiltakene for husholdning og næringsliv og så videre. Men eh, vi har jo sagt at vi skal vurdere en avgift tidligere i verdikjeden, men det er ikke sagt at eh, det er et rent alternativ. Her kan flere gode tiltak supplere hverandre
0: ja, och du, du var jo inne på det, og jeg tror vi må innom det igjen. Du har jo nevnt denne utsorteringskravet som Miljødirektoratet sitter med nå. Det har jo kommet sitt innspill til departementet i disse tider. I den utredningen så går det jo også frem til at man vi bruke nesten en milliard kroner i året på informasjonskampanjer og tilrettelegget for at man skal nå disse materialeinvinningsmålene da. Uh, og der, jo, der har jo bransjen spilt inn uh, et forslag om, uh, om et samarbeid. Uh, vi har jo medlemmer fra hele Norge som sitter og jobber med informasjonskampanjer lokalt og, og skal få flest mulighet til å bruke rette dunken uh, hele veien. Uh, vil dere se til bransjen for et samarbeid når det gjelder uh, holdningskampanjer og, og kommunikasjon på dette området?
1: Det er jo kjempeviktig å informere godt for at du må få og i hvert fall har vi lagt opp det så mye ansvar på den som har kastet søpla. Så det er jo absolut positivt
0: det. Supert. Jeg må innom et siste punkt i hurtalsplattformen før vi gir oss, og det er at man skriver der at man ønsker å behandle avfallet lokalt eller regionalt. Dette er jo kanske viktig i forhold til regjeringens politikk om å skape verdier lokalt og arbeidsplasser, nye arbeidsplasser men hvordan tenker dere å gå frem om få til det vi vet jo veldig ofte at det er store problemer med nye arealer å få lov å bygge ut det er nabo naboklager och det går til fylkesmann og det ting tar tid og med det tempo man har lagt opp til der man ønsker å behandle mer avfall i Norge så er det ikke mer en tid av veien til å få regulert og begynt å bygge. Er det noe regering kan bidra med der?
1: Altså, først og fremst er det jo viktig at hvert prosjekt oppfyller miljøkravene som gjelder til enhver tid. så for å få til god fremdrift så handler det om godt politisk kontverkt med tidlig dialog og involvering av berørte parter og ha åpenhet og kommunikasjon, men det är att hantera ifall lokalt han liknande vis som att delegere ansvar til lokalt nivå eh men och ha överordnade ramar och betingelser som gör det attraktivt att etablera sig eh runt omkring. Så eh där det något vi följer
0: upp. Ja. Och med det både tipset tror jag och rådet fra från statssekreteraren i klimat- och miljödepartementet Ragnhild Jonnes yrsta. Eh så önskar jag tacke för deltagelsen. Eh, mye nyttig informasjon for oss i bransjen. Tusen takk for at jeg fikk om. Og til alle andre eh, lykke til med det arbeidet dere utfører på daglig basis. Eh, vi ønsker regeringen lykke til med det arbeidet de skal og så håper vi å møte det igjen i neste podcast. Ha det bra.